0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Met vandaag een bijzondere aflevering van onze reeks Redacteur aan tafel. Diverse journalisten van Skipper en Zorgvisie blikken terug op het belangrijkste nieuws... en de meest opvallende ontwikkelingen waar zij afgelopen jaar over hebben geschreven. In duo's schuiven ze aan bij hoofddirecteur Simon Broersma om het zorgjaar 2021 te bespreken.
1: Dag collega's uh, Wilbert Zuil en Frits Baltese. Uh, goed dat jullie er zijn. We zitten hier zo in de laatste dagen van het, uh, van het jaar. En we kijken ook met jullie even terug op, uh, op wat er nou is opgevallen uh, in het afgelopen jaar. Um, om met jou te beginnen, Wilbert. Wat is, uh, wat is, wat is jouw, voor jou persoonlijk het, het, het mooiste verhaal geweest dat je hebt geschreven? Ik denk uh, dan vooral
2: aan eigenlijk de met um, reeks verhalen die ik heb gemaakt over uh, technologie in de zorg uh, natuurlijk niet helemaal nieuw maar um, nou ja, het ontwikkelt zich wel steeds meer uh, je ziet dat uh, instellingen wel steeds meer uh, vastpakken onderzoeken hoeveel nut het heeft ook kijken van, uh, nou ja, welke technologie werkt wel welke niet um, en dat wel ja dat, dat is natuurlijk heel belangrijk voor uh, voor de toekomst uh, het heeft ook zoveel uh, potentie in theorie. Dus dat vind ik altijd wel het meest interessant eigenlijk. Het is een beetje toekomstgericht. Uh, maar dat is wel... Uh... Ja, daar denk ik wel het meeste aan terug. En ik denk dat dat uh, de komende jaren ook nog wel het meeste...
1: Het is toch iets wat, uh, wat blijft, hè? De... Op de een of andere manier moeten we innoveren in de Precies, zorg. ja. Dus, ja, uh...
2: dus uh, ja, wat is nou echt uh, de golden bullet, zeg maar?
1: Ja, misschien zit hij er wel tussen.
3: Hopelijk. Dus, uh, ja. Hopelijk wel, hè?
1: Want we hebben nog wel een opgave te gaan. Frits, hoe, uh, is dat voor jou? Welk, uh,
4: welk verhaal staat jou het meest bij? Ja, ik denk aan vorige week met uh, het, de presentatie van de coalitieakkoord. Uh, ja, toch interessant denk ik voor, uh, voor uh, onze, onze lezers en uh, luisteraars. Om te weten wat uh, het nieuwe kabinet gaat doen de komende vier jaar. Uh, nou, dat is volgens mij... Kijk, in de algemene media komt wel iets over het eigen risico van de premie. Maar ik denk dat het wel interessant is voor, voor lezers en luisteraars... om te weten uh, ja, wat hun komende vier jaar te wachten staat. De advies over de meerjarencontracten. Bijvoorbeeld de centrale inkoop van de jeugdzorg. Hoe het gaat met medisch specialisten in interactie met de bestuurders. Dus, uh, nou, stond, stond, heel,
1: er, stond er in dat akkoord ook nog iets waarvan je dacht van, hé, wat gek... Hoe is dat daar binnengekomen?
4: Nee, heb ik niet echt. Nou, ik, wat ik een beetje gek of, of verrassend vond is uh, de, het wegvallen van de btw voor groente en fruit. En uh, juist uh, belasting op uh, suikerhoudende dranken. Dat had ik niet echt verwacht, want er wordt er zo lang over gesproken.
1: Ja, de preventielobby ja, de, is al lang bezig ja. eigenlijk.
4: En, en eindelijk krijgen ze dus ook op die plekken uh, ja. voet
1: aan de grond. eindelijk uh, gebeurt er structureel iets, zou je zeggen. Ja. Waar jullie uh, beide best veel over schrijven, uh, dat zijn meer de financieel-economische onderwerpen. Hè? De, de jaarrekeningen, de contracteringen. Uh, hoe, hoe was dat uh, dit jaar om te doen? Het is een bijzonder jaar. Het is eerst echt de eerste, echte,
2: uh, duidelijke effecten van, uh, van het coronajaar 2020. Uh, dus dan zie je echt uh, ja, onder de streep wat dat met uh, ziekenhuizen en in uh, en de zorgstellingen doet eigenlijk. Uh, ja, dat heeft best wel een effect gehad. Ja, voor de sommige, sommige instellingen heeft dat natuurlijk weinig effect gehad. Uh, sommige die... Uh, uh, nou, die, die hebben het best wel goed gedaan hè, in, uh, in 2020. Weinig zorgen eigenlijk. En
1: uh, een paar, uh, daar gaat het wel wat minder mee. Dus... Ja, en dan hebben we het bijvoorbeeld met name over die kleinere ziekenhuizen... De, de... De ja. algemene ziekenhuizen ja, die, vooral uh, die daar ziekenhuis. last aan hebben. Ja.
4: Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met de, hoe, groot is je, uh, hoe groot zijn je onderhandelingsvaardigheden en de discussies met de zorgverzekeraars. Want het is altijd discussie, hoeveel vergoeding krijg je, wat wordt de compensatie. En uh, je ziet heel duidelijk, vind ik, dat het ene ziekenhuis dat beter doet dan het andere of de GGZ-instelling. Maar, maar je, heeft, dat,
1: heeft dat niet ook te maken met uh, uh, hoe belangrijk jij bent in een bepaalde regio? Ja, regionen? dat denk ik ja, wel. Met hoeveel ja. macht heb je eigenlijk ja. om te onderhandelen?
2: Ja. En als klein ziekenhuis is, dan,
1: nou ja, in een bepaalde regio is dat gewoon...
2: Ja, drukken.
4: precies. In Rotterdam hebben ze zeven ziekenhuizen. Nou, dat zijn natuurlijk niet alle zeven ja. even belangrijk. Dus uh, de ene telt iets meer het onderspit dan de andere. Ja, dus en
2: dan zie je ook dat een uh, Icazia en spijkenissen, die hebben er echt wel moeite mee. Uh, die hebben nog steeds niet... Uh, ja, op het moment dat wij het hierover hebben, hebben ze het nog niet ingeleverd, het jaarverslag. Dus uh, ja. De deadline is al geweest, hè? De deadline is geweest, die kan opgerekt worden. IgJ die, uh, die kijkt daarnaar. maar dat, dat valt allemaal... Uh, Goed, uh, daar kun je het over hebben met ingenieurs. dus dat, ja. uh, dat kun je gewoon later in leven, ja. als dat moet. Um, maar dan, dat, ja, dat is wel, die hebben daar gewoon last
4: van. Ja, en een paar kilometer verderop, Erasmus MC heeft het fantastisch gedaan, het ja. financieel.
1: Eigenlijk opvallend, hè, dat uh, in, een, uh, in een jaar waarin er zoveel gezegd wordt, we moeten dit, uh, uh, dit corona-beest met z'n allen temmen door samen te werken, uh, dat het dan op financieel gebied, eigenlijk het best wel grote verschillen staan, he, ja. ontstaan in, de, in ja. de
4: vergoedingen, in de uh, in die jaar, die jaarstukken. Ja, zeker. Je ziet ook bij, in het GGZ met Pranassia, die enorm of allerlei uh, dingen nog aan het onderhandelen is met de verzekeraars, dat het best wel, uh, het gaat om grote bedragen daar. Ja, verzekeraars willen daar iets realiseren, denk ik. En... Uh, ja, dan, dan zijn die gesprekken moeilijker dan bij andere GGZ-instellingen... Waar, waar, al, waar al in april of mei een jaarverslag lag, waar alles was afgerond.
1: Ja, we, we, als jullie kijken naar, uh, naar komend jaar, hè, gaan we daar dan nog een, uh, een verschil in zien? Of uh, uh, denken jullie dat, dat, um, ja, dat, dat, dat het hetzelfde blijft? Dat de grote machtspartijen, de grote partijen in een regio, dat die... Uh, hun zaken ook financieel weer goed op, voor elkaar hebben, maar dat de kleintjes toch blijven bungelen? Of zullen ze daar, zal daar een, een andere oplossing voor komen?
2: Ja, volgens mij wordt daar um, nog altijd over, over gesproken eigenlijk. Hè? Uh, het, het, je ziet dat nu nog wordt gesproken over 2020 eigenlijk. Dus uh, die ziekenhuizen, sommige ziekenhuizen hebben een beroep op de hardheidsclausule gedaan. Het kan nog steeds veranderen eigenlijk. Dus uh, wat, wat, wat ik daar wel eens zie is. Uh, Um, ...de tendens om niet van tevoren even iets uh, solide te maken, iets robuust... ...om ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen echt niet meer die zorgen hebben. Um, maar uh, nou ja, om, om best wel iets fragiels te maken. Uh, en dan blijkt dat je na de hand moet er weer over onderhandeld worden. Dan heeft een financieel directeur weer slapeloze nachten. En dan moet er, alle, er moet na de hand weer alle, alles geregeld worden... ...om ervoor te zorgen dat zo'n ziekenhuis uh, nou ja, financieel als een beetje op orde... Uh, Blijft te uh, hebben. Ja, die, laten we hopen dat het voor komend jaar dat het iets, uh, iets beter uh, vormgeven wordt.
4: Maar je ziet dat het uh, super moeilijk is, want ik geloof dat maar, nog maar 20, hooguit 25 procent nu uh, de, de contra contractering rond ja. heeft voor volgend jaar. Ja. Dus je ziet nu al uh, dat zorgverzekeraars en ziekenhuis uh, moeilijk hebben om met elkaar erover uh, uit te komen.
2: Dus waarschijnlijk wordt het erger volgend jaar. Uh, hoe, is dat een beetje moeilijk te zeggen, of je dezelfde tendentie... dat vooral die, die specifieke kleinere ziekenhuizen het weer moeilijk blijven hebben. Uh, maar waarschijnlijk zul je wel iets uh, waar je in, in 2020 uh, dus wel een paar ziekenhuizen, paar ziekenhuizen hadden, had... Die, het, uh, die echt geen zorgen hadden,
4: financieel.
1: Dan zal je dat volgend jaar uh, misschien wel zien. Is dat voor jullie ook een van de belangrijkste onderwerpen... om? Uh, Verslag van te blijven doen?
4: Ja, in het regierakkoord staat er iets over dat ze heel erg voor meerjarencontracten zijn. Uh, maar ze leven is, is er ook heel erg voor van uh, niet elke keer met hetzelfde circus en uiteindelijk uh, weet je eigenlijk van tevoren wel wat er uitkomt. Het vergt heel veel, zeker in deze tijd, heel veel uh, ja, energie van de bestuurders. Uh, maakt er drie contracten van of zo? Drie jaren contracten, ja. Maar tegelijkertijd
1: is het, uh, het, het meer jaren contract wat we uh, in het verleden bij Bernhove hebben ja. gezien, dat is nu juist een van de ziekenhuizen die, uh, die daar last van ja. hebben. Ja, dus doe drie jaren contracten, maar dan wel
2: goed. Ja, maar wel, met een uh, goede, ja, goed maar budget, met een... Ik denk dat, ook, ik goede denk prognose. dat we gewoon wel
4: alles door de waar gooit. Dat is nu wel heel erg moeilijk om, om in, in, uh, in 2018 te voorspellen wat uh, dit jaar zou gebeuren, weet je wel. Maar ik denk dat het als afgelopen of meer ge, genormaliseerd is... Mm. dat je wel beter kunt voorspellen wat een bepaalde GGZ-instelling ja. of een ziekenhuis nodig heeft. Ja, ze zeggen
1: corona blijft, maar wanneer de coronacrisis... die, die moet op een gegeven moment over zijn ja. natuurlijk. Ja. Hey, wat zien jullie als, uh, als andere belangrijkste ontwikkeling voor het komend jaar... of voor de komende jaren waar we verslag van gaan doen?
2: Ja, ik ben persoonlijk wel heel erg benieuwd naar... Um... Hoe de personeelstekorten zich volgend jaar gaan ontwikkelen. Uh, dit jaar hebben we natuurlijk uh, heel veel ziekteverzuim gezien in de zorg. Um, mensen die, die vertrekken, uh, instellingen die steeds meer moeite hebben om uh, mensen te vinden. Um, en je ziet het in de rest van de economie eigenlijk ook: hè? steeds uh, grotere personeelstekorten. Uh, het verschilt een beetje per sector, maar um, grosso modo zie je overal wel dat uh, de problemen groter worden. En, op een bepaalde manier concurreert de zorg daar ook wel mee. Het is dus niet als het gaat om mensen die al tien jaar in de zorg werken. Die gaan niet zomaar ergens anders aan de slag. Maar wel als het gaat om uh, twintigers, uh, eindtieners... die moeten beslissen waar ze gaan werken. Um, om die mensen uh, moet je wel concurreren. En Ik ben benieuwd of uh, de, ja, de mensen die uh, dit jaar uh, zijn uitgevallen... of die wel terugkomen eigenlijk. En of ze uh, nieuwe mensen kunnen vinden, nieuwe aanwas... om... Ja. Uh, ja, toch die personeelskorten niet nog groter te laten maken. En ik, ik vrees wel een beetje dat die tekorten uh, dat, dat die erger zullen worden dan de prognoses nog, de komende paar jaar tenminste, door ja. de coronacrisis. Er staat ook in het, in het
1: regeerakkoord staat wel dat, uh, ja. dat het weer populairder moet worden ja. om in de zorg te werken. Ja. Alleen uh, helemaal uitgewerkt is dat uh, nog absoluut niet.
2: Nee, dat is heel mooi om, uh, om te schrijven inderdaad, maar
1: uh, ik, ik ben benieuwd naar concrete maatregelen. Zeker. En waar, waar denk jij dan... Uh... Dat het vanaf gaat hangen, Frits?
4: Ja, ik denk ook dat dat een probleem is. Maar dat is een wat ouder probleem. Uh, want ik, ik, ik wilde zeggen van wat verandert er volgend jaar. Maar de zorg eigenlijk op de beschouwd ver verandert niet zoveel. Ik ben 15 jaar geleden begonnen in de, om over de gezondheidszorg te schrijven. Maar de problemen, de belangrijkste problemen, zijn ook de problemen die 15 jaar geleden al bestonden. De wachtlijsten, IC-verpleegkundige tekort, huisartsen tekort... Uh, discussie tussen bestuurders en de medisch specialisten, uh, de bekostiging, uh, het zijn elke, de bureaucratie. Het zijn allemaal problemen die nu de belangrijkste problemen waren, en voor, uh, 15 jaar geleden ook. Dus ik denk dat we in 2022 ongeveer hetzelfde gezien. zien als de afgelopen 15 jaar. Dat verandert niet zo vreselijk veel. Het enige waar ik benieuwd naar ben, is wie de nieuwe minister van Volksgezondheid gaat worden. <laughs> Want het is wel interessant om te kijken als het iemand echt uit het veld is. Uh, ja, Ernst kuipers of Marcel Leef of zo'n type. Ja, nou, dat is toch wel. Uh, ben ik ben toch wel benieuwd naar hoe zo iemand uh, de problemen zou aanpakken. Ja, we nemen dit, uh, uh,
1: dit gesprek vlak voor kerst op. Het zou zomaar kunnen dat, uh, uh, dat er tussen kerst en oud en nieuw wanneer dit live uh, gaat. Uh, dat het dan wel bekend is. Dus uh, dan, uh, dan moet je weer andere hmm. onderwerpen gaan zoeken... Uh, om, uh, om over te schrijven, Frits. Wat ik hoor is uh, veel problemen, veel uitdagingen. Hopelijk uh, brengt uh, 2022 ook wat oplossingen. Dank jullie wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Nou ja, voor het vervolg. Um, bij mij aangesloten uh, collega's... Uh, Sietse Wilman en Laura van Elst, redacteuren... Sietse tech-redacteur. Laura doet eigenlijk van alles, maar is ook heel erg met, uh, met de personen en met, uh, bijvoorbeeld met kunst, met andere onderwerpen bezig. Om maar eens te beginnen met uh, jullie belangrijkste nieuws. Uh, Laura. Wat was uh, jouw nieuws van, uh, van 2022?
3: Ja, toen je dat vraagt moest ik echt eventjes nadenken, want het is echt, 2021 is echt als een waas aan mij voorbij gegaan. Um, persoonlijk nou ja, corona domineerde natuurlijk het nieuws en het beleid. Persoonlijk vond ik uh, de financiële positie van het LUMC interessant. Intrigerend vooral. Heb ik, uh, dat kwam in uh, juli naar buiten dat zij uh, 2022, of 2020 met 22 miljoen euro negatief hebben afgesloten. Zijn financieel gezien het slechtste presterende UMC. Dat blijkt uit de benchmark van uh, BDO. En um, ja, ze kunnen het gewoon niet langer met groei... ...of met meevallers compenseren. Dus ze speelden ook al langer. Um, ik heb daarvoor Douwe Bisma gesproken... ...en Jan van Lid. Zij zitten nu in die uh, bezuinigingsstuurgroep... Um, ja, dat is best wel wat. Ze moeten de komende drie jaar 54 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat gaan ze over drie jaar doen. Um, beroerde timing ten tijde van corona, zoals Douwe Biesmaat zei. Niet onmogelijk, maar ga er maar eens aan staan. Vermoeid personeel, uh, personeelstekorten en ook nog eens uh, corona.
1: Ja, corona kwam er nog eens overheen. Hè? Uh, dus dit was echt een interview wat jou heel erg is bijgebleven. Ja. Um, en, en waarom was het nou juist dit interview?
3: Thank <laughs> you. Het kwam in juli naar buiten, maar ze wisten het al veel langer. Voor corona al wilden ze een aanzet maken om het in drie waves, als het ware, uh, ja, financieel weer recht te trekken. Maar corona kwam erbij. Ze hebben wel een aanzet gemaakt, een plan. Uh, maar dat is niet echt van de grond gekomen omdat corona alle aandacht uh, opeiste. Uh, maar uitstellen kon nu ook niet meer. Dus het moest nu ook wel echt dit jaar moest het in gang gezet worden, de bezuinigingen. Ja,
1: en dat, kwam ook echt door, uh, dat klonk ook echt door in dat, uh, in dat verhaal. Hè? Dat, dat ze eigenlijk gewoon niet anders konden.
3: Ja, het was ook echt een optel. Som van factoren hoe het nu komt dat ze inderdaad uh, 54 miljoen euro moeten gaan snoeien in de uitgaven.
1: Er moet flink gesnoeid worden. Ziet ja. uh, ze? Ja. Uh, wat, wat was jouw belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar?
0: Nou, ik heb dan wel even ingezoomd op mijn eigen uh, ja, vakgebied waar ik veel over schrijf, de technologie en digitalisering van de zorg. En dan heb ik uiteindelijk gekozen voor de uh, invoering van de corona-check, oftewel de corona-pas, omdat ik het toch wel. Heel, ja, bijzonder vindt dat er gewoon ineens een app is ontwikkeld door de overheid in zo'n korte tijd, die ook technisch gezien prima werkt. Nou, dat is al nieuws op zich. En, ja, en die ook gewoon zo'n grote impact heeft. En het ook heel duidelijk laat zien dat die technologie vaak wel werkt, maar dat het vooral ook afhankelijk is van hoe gaan wij er als mensen mee om.
1: Ja, en dat is sowieso iets wat, wat in jouw vakgebied heel erg uh, speelt. Hè? Technologisch kunnen we van alles. Ja. Maar kan men uh, de, de mensen in de zorg, de, mensen, de patiënten, cliënten... of medewerkers of zorgprofessionals... kunnen die ook met die technologie omgaan? Wordt het, ja, wordt het omarmd? Ja, ja nee, zeker.
0: En, en dit speelt natuurlijk niet alleen in de zorg... maar in de hele maatschappij. Dat sommige mensen er echt, uh, echt principiële bezwaren tegen hadden... er niet mee wilden doen. Je hebt natuurlijk de, hebt natuurlijk de hele discussie gehad over uh, 2G, 3G, 1G... Uh, Etcetera, et uh, valse codes die gemaakt werden. Uh, werd, werd er nou gecontroleerd op je, op je geboortemaand of niet? Ja, dus bij, bij de uitvoer, de menselijke kanten van, die zijn eigenlijk altijd dan de, de zwakke plekken. Dat vind ik, uh, vind ik interessant.
1: Zeker, en ik bedoel, het was uh, uh, maatschappij breed, was dit een, uh, een, een issue natuurlijk. Dus breder dan alleen de zorg. Maar ook de zorgbestuurders hadden hier wel een mening over, toch?
0: Ja, zeker. Dat, dat speelde echt, echt overal in alle, alle geledingen. En dat, is, uh, ja, dat vind, ik, vind ik heel boeiend om, om te volgen. En sowieso is er ongelooflijk veel gebeurd afgelopen jaar. Nou ja, in, in de hele wereld kan ik wel zeggen. Maar ook zeker in de zorgwereld. En ook zeker op het gebied van
1: techniek in de zorg. Ja, als, als we nou even uh, meer weer naar jullie uh, persoonlijke uh, ervaringen van het afgelopen jaar gaan. Wat is nou uh, voor jou ze een, um, een verhaal wat je echt is bijgebleven, wat je hebt geschreven?
0: Um, nou... Uh, dan moet ik vooral denken aan een verhalenreeks die ik heb gemaakt over uh, digitale toegankelijkheid en inclusie in de zorg. Ik ben dat begonnen vanuit het idee van, uh, we zien zeker in de tijden van corona dat de zorg digitaliseert, maar ook dat niet iedereen daarin mee kan. En dan uh, kijken we naar uh, patiënten, daar heb ik me tenminste op gericht, hè, van uh, heeft iedereen wel genoeg digitale vaardigheden, taalvaardigheden uh, en, en apparaten uh, om daar gebruik van te kunnen maken? Maar ook binnen de zorg uh, speelt dat natuurlijk. Hè. De zorgmedewerkers eigenlijk allemaal wel genoeg uh, kennis ervan en snappen ze het goed genoeg... en kunnen ze ermee werken om ook die patiënten ermee te helpen.
1: Zeker. Ja, het, het klinkt eigenlijk uh, voor jou als tech-redacteur helemaal niet uh, uh, als een extreem uh, hard tech-onderwerp. Het is juist een heel menselijke kant. Laura zou het ook eigenlijk ook net zo goed uh, vanuit haar invalshoek kunnen maken?
3: Ja, dat zou inderdaad kunnen, want ik zit meer op de menselijke kant inderdaad. Ik schrijf dan een serie over duurzaamheid in de zorg en uh, kunst in de zorg. Wat dat voor een impact heeft op uh, welzijn. Dus minder de harde cijfers inderdaad. Het is misschien iets abstracter, iets gevoelsmatiger. Um, ja.
0: ja, maar ik denk, ik denk dat juist die, die menselijke kant doorslaggevend gaat zijn. En wat we ja. net al zeiden, ik, ik, ik kom eigenlijk nooit iemand tegen die ik spreek die zegt... ja we willen iets heel graag en we zitten er echt op te wachten... maar technologisch krijgen we het niet voor elkaar. De zorg loopt ook zo ver achter dat de techniek eigenlijk al, al lang klaar is. Alleen het lukt maar met heel veel moeite om dat ook echt te gebruiken... en te integreren en uit die pilotfase te halen als het al een keer lukt. Dus dat is, uh, ja, dus dat is wat ik heel erg belangrijk en interessant vind.
3: Om ook echt mensen mee te krijgen. Ja, hoe, ja
0: hoe, hoe zorg je ervoor dat je het ook echt gebruikt wat het voor bedoeld is... Uh, hoe krijg je het uh, voor elkaar dat als je iets aanschaft, dat het niet alleen maar meer werk oplevert. Uh, of dat mensen denken van ja, ik snap het niet, ik laat het terzijde, uh, ik schuif het terzijde en uh, kom maar volgend jaar met iets nieuws. Dat vind ik er ook heel uh, interessant
1: aan. Heb je een, een voorbeeld van uh, ja, zo'n uh, zo technologisch, uh, technologische vernieuwing van het afgelopen jaar, waar je een verhaal over hebt geschreven, wat wel echt gelukt is? Om, om, om dat echt breed gedragen in de maatschappij te krijgen. Los dan even van de, de check up
0: Ja, uh, zeker. Ik, ik verwacht eigenlijk dat je ging zeggen, even los van het beeld bellen. Want dat is natuurlijk ook enorm uh, in, uh, nou, dan in opkomst, dan laten we die er ook in, in opkomst geraakt. Maar dat is inmiddels bijna een soort cliché om als voorbeeld uh, te noemen. Nou, ik ben nu bezig uh, met een reeks over uh, thuismonitoring van patiënten. Dat heeft ook echt een ontzettende vlucht genomen. Ik denk dat zeker de helft van de ziekenhuizen op dit moment... Uh, daar gebruik van maakt. Dus monitoren op afstand en niet alleen coronapatiënten, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, grieppatiënten. Daarmee kun je echt mensen ofwel eerder uh, uit het ziekenhuis uh, halen en thuis verder laten herstellen, ofwel ervoor zorgen dat ze überhaupt niet in het ziekenhuis belanden. Nou, we zijn natuurlijk al langer bezig met een hele uh, ja, operatie, zou ik haar zeggen, om mensen uit het ziekenhuis te houden. En ja, dit is daar bij uitstek geschikt voor en daar zijn enorme stappen mee gemaakt.
1: Ja, nee, daar, daar gaan we de ongetwijfeld de komend komende jaren nog veel meer over horen. Ja, zeker. En, en wat mij betreft
0: de komende weken ook, want ik heb nog wat, uh,
1: nog wat dingen op mijn lijstjes staan. Ach, nou, daar, daar kan niet wachten om die dan uh, <laughs> ook te horen. En, uh, en uh, dat je die ook uh, deelt met, uh, met onze kijkers, en, uh, luisteraars en lezers. Um, Laura? Simon? Jij, uh, we hebben het nu meer over de, 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 de techniek kant, de technologie uh, Jij zat echt helemaal aan de andere eind van het spectrum... Hè? met een, een kunst, uh, kunstserie, kunstrubriek. Ja, Waarom, heb, waarom heb je daarvoor uh, gekozen om dat uh, zo naar voren te halen?
3: Nou, persoonlijk kwam het gewoon op mijn pad. Het begon met één verhaal uh, wat ik toegestuurd kreeg... wat ik heel erg interessant vond. En ik sprak gewoon, de ik hoorde die bevlogenheid. Als mensen het over kunst hebben, bestuurders... Um, zijn ze ontzettend, doen ze dat met hart en ziel. Ze zetten zich er echt voor in, ze geloven er echt in... Um, en ik, ja, via via webinar gevolgd kwamen er veel meer verhalen initiatieven vanuit allerlei branches uh, op mijn pad van de GGZ tot de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg. En stuk voor stuk vertellen die bestuurders dat het soms best wel een struggle is om voor de lange termijn te borgen binnen de organisatie. Uh, maar dat het wel heel veel effect heeft op het welzijn. Het is misschien niet altijd in uh, cijfers te vangen, in onderzoeken lastig te vangen. Of wat het nou qua gezondheidswinst economisch gezien oplevert. Maar die bestuurders die spreken wel heel mooi wat het doet voor de cliënt of voor de patiënt. En dat vond ik zo'n interessant thema. Uh, maar ook wat het natuurlijk voor zorgmedewerkers doet. Vitalis haalde bijvoorbeeld aan dat het veel meer tot een grotere uh, medewerkerstevredenheid leidt. En dat ze daardoor ook uh, minder ziekteverzuim zien. Omdat medewerkers veel meer plezier hebben in hun job.
1: Dat zijn, dat zijn echt hele, hele, hele harde KPIs, zou je bijna kunnen ja, zeggen. Hè?
3: Precies. Ja, precies. Ja, dat was wel inderdaad de uh, Precies, dat kan je wel weer zo vangen. Zij hadden die uh, cijfers dat ze dat terug konden zien daarin. Um, en bijvoorbeeld is ook onderzoek gedaan, als je het hebt over Radboud UMC's daarmee begonnen. Uh, met kunstonderwijs om de diagnostische vaardigheden van uh, um, ja, medische specialisten te verbeteren. Van geneeskunde geneeskundestudenten hebben ze ingezet en daar zien zij ook verbeteringen in. Er is uh, promotieonderzoek naar gedaan. Dus ook daarin zie je dat uh, de diagnostische vaardigheden door kunstonderwijs, analyse, kunstobservatie, tot uh, betere diagnostische skills en tot meer empathieleid. Dat was een leuk neveneffect.
1: Dit is uh, eigenlijk veel uh, groter en meer omvattender dan wat je zou denken als je begint aan een aan... Een serie over kunst in de zorg, hè?
3: Ja, het begon met iets leuks gewoon, uh, iets positiefs in coronatijd. En het leidde inderdaad tot echt een heel palet aan, aan verschillende mogelijkheden waar het ingezet voor kan worden. En welke voordelen het heeft. Inderdaad niet alleen leuk voor de patiënt of voor de cliënt, maar ook gewoon inderdaad voor de medewerkers. Dat ze zowel meer plezier hebben in hun werk als bijvoorbeeld de specialisten die daardoor uh, ja, hun vaardigheden verfijnen.
1: Ja, ik vind het uh, een, een heel interessant. Volgens mij gaan we er de, buiten de podcast om nog, uh, nog verder over hebben. Um, voor nu uh, moeten we het iets, uh, iets compacter houden. Um, waar ik heel erg benieuwd naar ben, en, en misschien stuur ik je er een beetje, dus je mag het ook zeggen dat het anders is. Um, 2022, daar gaat het andere onderwerp waar jij over schrijft waarschijnlijk ook weer nog veel meer uh, spelen, de duurzaamheid.
3: Ja, klopt. Je zag in 2021, ondanks coronatijd, dat er een enorme beweging op gang is gekomen in de zorg. Uh, met professionals die zich in willen zetten voor duurzaamheid. Het is ook hard nodig. Het staat op de agenda. Maar zoals uh, Peter Blankenstein het al zei, de versnelling wordt nog niet gevonden. En hij hoopt echt, nou, dat hopen veel professionals, dat dat volgend jaar wel gevonden wordt. Maar uh, corona heeft natuurlijk dit jaar uh, in de spotlights gestaan. Net zoals vorig aandacht, jaar. Net zoals vorig jaar en de aandacht weggesnoept. Dus het staat wel op de, op de, uh, ja, bij veel mensen in het vizier het belang ervan. Het wordt natuurlijk de grootste uh, gezondheidsbedreiging voor de mens. De zorg uh, levert daar 7% bijdrage aan, aan de voetafdruk. Dus het uh, is wel essentieel dat de zorg ook daarin volgend jaar stappen gaat zetten.
1: En dat ga jij voor ons... Uh... Ja. Verslaan, hè?
3: ja, exact. heb ik dit jaar ook al gedaan met de duurzaamheidsserie. Er is veel aandacht. Er wordt echt van alles gedaan. Van bijenkasten op ziekenhuizen tot uh, uh, duurzaam vastgoed. Um, tot uh, acties om de wegwerpcultuur een beetje op de kaart te zetten. Dat er meer, veel meer hergebruikt wordt. Maar uh, um, ja, ik ben heel erg benieuwd volgend jaar welke doelen behaald worden. En of dat uh, strakker op de agenda komt bij beleidsmakers. Maar er is heel veel positiviteit. Ook in coronatijd is het Bertine Lehuis. Huis... Uh, mensen willen altijd extra tijd vrijmaken voor uh, duurzame zorg, omdat ze zien hoe belangrijk het is.
1: Nou, daar gaan we nog heel veel over horen. Ziet ze? Waar? Uh, wel, welke grote verhalen zie jij voor het komende jaar staan?
0: Um, nou, in ieder geval uh, de impact van de wet op de uh, digitale gegevensuitwisseling uh, in de zorg elektronische gegevensuitwisseling moet ik zeggen... want dat is de weg is. Uh, ja, die zit er uh, al een tijdje aan te komen. Ik verwacht, ik gok, moet ik eerlijk zeggen... dat die komend jaar wel zal komen. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat op de lange termijn gaat uh, uitwerken. En waar ik zelf ook heel benieuwd naar ben... is hoe uh, houden we de zorg ook uh, digitaal veilig? Er zijn al langer alarmerende berichten... over uh, cybercriminelen en veiligheid. Tot echt grote problemen heeft dat nog niet geleid. Maar ik ben benieuwd of dat er nou echt een kwestie van... ...tijd is voordat het echt een keer misgaat of dat gemiddeld zoveel um, actie wordt, ontnomen, uh, wordt ondernomen... ...en zoveel uh, wordt ingezet ook op security, dat dat uh, ja, geminimaliseerd kan worden. Ja, er
1: zijn zelfs al uh, berichten dat het, dat het al te laat is, hè? dat de dat, dat, dat hackers uh, de systemen al hebben gehackt... ...maar dat we het gewoon nog niet weten. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik heb inderdaad
0: laatst uh, geschreven over Log4j, uh, die... die uh, waar een zwakke plek in bleek te zitten. En dat zit in allerlei systemen. En ze hebben eigenlijk helemaal niet op orde... Ja, waar dat nou precies allemaal in zit. waar het ook heel moeilijk wordt... om dat allemaal tijdig uh, af te dichten. En ja, het, het zou kunnen zijn... Zo vertelde een, uh, een uh, analist van uh, ZZ mij... Uh, dat de uh, hackers al binnen zijn... maar dat ze nog niet meteen dat kenbaar maken... om bijvoorbeeld losgeld uh, te, te eisen. Maar dat ze eerst dan nog verder willen infiltreren... voordat ze daar... Uh, ja, actie in, in ondernemen. Dus dat zou zeker kunnen. Dat is echt wel een, een punt van zorg. En je weet ook van ja, als dit het niet is... dan komt er weer een volgende zwakke plek... of een volgende aanval. En ja, ik ben uh, heel benieuwd... Of, dat echt een, uh, ja, of we dat echt kunnen afwenden... of of dat nou echt... misschien komend jaar al... of op een andere korte termijn... tot problemen gaat leiden. Zien we nou echt al een keer... Uh, ja, nemen we het serieus genoeg of niet? Doen we genoeg om dat af te wenden?
1: Ja, we gaan het zien. Hè? Uh, technologie, duurzaamheid, kunst, mensen. Uh, nou, uh, de, oh, zelfs de, de jaarrekeningen bij de ziekenhuizen komen ook weer voorbij. Uh, hey, hartelijk dank uh, voor jullie uh, de, uh, ja, bijdrage aan deze eindejaarspodcast. En uh, we gaan nog veel van jullie horen in uh, 2022. Nou, heel graag gedaan. Graag gedaan. En net zoals in de rest van Nederland is ook de redactie van Skipper, Zorgvisie en Crux niet live bij elkaar altijd aan het werk in deze coronatijden. Uh, zo ook uh, redacteuren Bart Kiers en Sterret en Houten de Lange, die op afstand aan het werk zijn. Maar uh, ook via uh, deze digitale snelweg kunnen we nog met elkaar praten. Over het mooie, mooie jaar 2021, het bijzondere jaar 2021. Uh, welkom uh, Bart en Sterre, Leuk dat jullie er zijn. Hallo. Dag Simon. Jullie weten uh, dat ik een, een rondje over de redactie aan het maken ben uh, met uh, de mooiste. ...waardevols, de meest bijzondere... ...en misschien ook wel niet zulke mooie momenten van 2021. Um, misschien om met jou te beginnen, Bart. Uh, wat was voor jou het moment, jouw persoonlijke moment... ...van het afgelopen jaar?
5: Nou, ik heb een aantal momenten, een aantal bijzondere momenten gehad. Um, eentje waar ik meteen moet terugdenken... ...is het interview dat ik met uh, Michael West had. Michael West, een organisatiepsycholoog uit de NHS... Ja, het oproep deed voor compassievol leiderschap. En dat is ook een onderwerp wat resoneert bij bestuurders van naam hier. Hè? Maurice van den Bos heeft het daar ook over. Carina Hildes heeft het daarover. Dat was een heel bijzonder interview.
1: En wat maakt het nou dat dat, dat interview je zo bijblijft?
5: Ja, dat komt door de persoonlijkheid van Michael West. Hij kan er heel bevlogen over praten en hij kan heel goed duidelijk maken... Dat bestuurders die compassie als kernwaarde hebben, dat dat aansluit bij de, wat mensen op de werkvloer doen. In de coronacrisis zie je ook uh, dat je um, een opwelling van compassie bij de mensen in de zorg om anderen te, te helpen. En als je als bestuurder daarbij aansluit, dus als je een bestuurder bent die heel goed luistert naar mensen, die empathie toont bij de antwoorden, die obstakels wegneemt. Dan doe je het goed. En dat noemt hij dus compassie voor leiderschap. En daar hebben ze binnen de NHS een heel programma opge opge opgezet. En teams die zo werken, die presteren ook beter. Dat is wel uh, bijzonder.
1: En dat is in normale tijden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het in tijden van crisis, waarin we nu ook zitten, dat, dat het dan ook van meer waarde is.
5: Het is de motor waar die mensen uh, gaande houdt. Dat ze steeds bij stilstaan, waar ze het ook alweer voor
1: doen. Om Zeker.
5: Anderen, om anderen te, te helpen. En ja, voor mensen die onder
1: ongelooflijke druk staan al heel lang is dat, heel, heel, is dat essentieel. Zeker. Stero, als je dit zo hoort, schiet er dan bij jou ook een, een interview door je hoofd, waarvan je zegt, hé, hey, dat was echt een heel bijzonder interview.
6: Poeh, uh, nee, maar wat ik wel, <laughs> uh, waar het me gelijk aan doet denken... is de trends die we zien in de Skipper 99 die nu net uit is. Uh, dat er, uh, Samira die zei, we gaan echt weer terug naar de kern, naar zorgen. Uh, professionals worden ook veel meer naar voren geschoven uh, om het woord te doen. Uh, en hun professionaliteit krijgt steeds meer ruimte. Uh, dus dat hoor je eigenlijk uh, terug.
1: Ja, en dat zit ook echt in de kern van de, van de professional, hè? dat compassievol uh, leiderschap. Dus misschien is het medisch leiderschap en het uh, verpleegkundig leiderschap, uh, zijn dat wel uh, de, de vormen waar het uh, compassievol leiderschap in zich in manifesteert. Mooi. Uh, Sterre, als ik jou dan uh, uh, toch even aan het woord heb, uh, wat is voor jou uh, de belangrijkste gebeurtenis in de zorg van het afgelopen jaar?
6: Nou, corona lijkt mij uh, vrij belangrijk. Um, we hebben daar denk ik als redactie heel veel over geschreven... maar um, daar zullen mijn collega's uh, meer over vertellen. Um, ja, Ik heb zelf me vooral bezig gehouden met de uh, GGZ en de jeugdzorg. Uh, in het begin van het jaar heb ik met uh, uh, eigenlijk de belangrijke uh, actoren in de GGZ... gekeken naar wat het effect is geweest van het bestuurlijk akkoord GGZ... Uh, en uh, later in het jaar heb ik, met, uh, heb ik meegekeken met de voorbereiding voor eigenlijk een vergelijkbaar akkoord uh, wat nu gemaakt wordt uh, in de jeugdzorg. Ja, en wat me een beetje opviel was dat ik er een beetje teleurgesteld uitkwam. Het bestuurlijk uh, akkoord GGZ heeft in uh, drie jaar redelijk weinig opgeleverd. Hoewel er ontzettend hard gewerkt wordt om uh, de wachtlijsten in de GGZ op te lossen en de werkdruk weer naar een beetje normale stand te krijgen. En hoewel er dus keihard aan getrokken wordt, blijven die wachtlijsten lang. En in de jeugdzorg wordt ook al heel lang moord en brand ge geschreeuwd. De kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Het is ontzettend duur, maar het komt niet terecht bij de kinderen die het, het hardst nodig hebben. En daar zijn ze dus ook heel hard aan het werk om dat te verbeteren. En ook daar blijkt het gewoon traag, stroperig, moeilijk te zijn om echt effect te krijgen um, ja, bij, de, bij, degene, bij de patiënten, bij de, bij de cliënten, bij de jongeren. Dus ja, als ik terugkijk op 2021, ben ik ook een klein beetje teleurgesteld in, um, ja, in wat een regering kan doen, wat een veld kan doen, ook al willen ze allemaal hetzelfde. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is een beetje een bijsmaak die ik van 2021 uh, overhoud.
5: Maar dat was het niet dat, dat, dat ze een demissionaire staat hebben, hè?
6: Nee, over heel veel dingen kunnen ze op ja. dit moment niet beslissen, ja, ja. inderdaad.
1: Gelukkig uh, staan, uh, komt 2022... Uh, uh, ja, er komt meteen een nieuwe, een nieuwe formatie, een nieuwe regering uh, komt daar aan de start. Uh, ja, dus die, misschien uh, dat er in het komende jaar meer gedaan kan worden. Kan het er ook aan liggen, uh, hebben gelegen dat, dat ook in... 2021, net zoals het jaar daarvoor, eigenlijk VWS volledig een, een, in een soort crisismodus was. En volledig gericht was op die bestrijding van het uh, coronavirus. Dat er eigenlijk te weinig uh, tijd en aandacht overbleef voor uh, structurele verbeteringen.
5: Ja, tuurlijk. En bij elke brief zeiden ze van uh, dit is, uh, we kunnen geen, geen, geen knopen doorhakken. Dit gaat dan volgend jaar een volgend kabinet doen, maar in de jeugdzorg hebben ze wel zo'n tafel gemaakt die het voorbereidt allemaal hè? dus dat, dat dacht ik van, nou, daar gaat wel wat dan ligt er al wat klaar, dan kunnen ze snel mee aan de slag
6: zeker, en wat dat betreft 2021, of uh, 2022 wordt het jaar van de jeugdzorg want uh, gelijk aan het begin van het jaar is als het goed is uh, hun, uh, hun visie, toekomst visie voor de jeugdzorg klaar en dan is het uh, stappen maken, knopen doorhakken. Dus ja, ik kijk er naar uit. En we zagen in het coalitieakkoord ook al de eerste beslissingen daarover. Dus hopelijk gaat, dat, uh, ja, gaat die wagen rijden, zeg maar.
1: Ja, laten we dat, uh, dat hopen. Hè? Want daar is uh, het wel echt heel nijpend. En de, de, de nood heel hoog om daar uh, stevig op, op in te grijpen. En, uh, en stevige verbeteringen door te voeren. Ja. Bart, als ik jou dan nog even. Uh, mag vragen, uh, wat was op jouw uh, verslaggevingsgebied, jouw vakgebied, uh, het, het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar?
5: Er waren een aantal dingen, maar laat ik er eentje uitpikken. Dat is in de wijkverpleging, er zijn plannen voor een nieuwe bekostiging. Nou ja, daar zijn ze al vijf jaar mee bezig, dus heel nieuw is dat ook weer niet. Um, maar nu gaan ze een, een richting op, waarvan uh, Jos de Blok in een interview zei, dat wordt een ramp. En hij had in dat interview met de maat, met had, had, had hij inhoudelijk uh, allemaal argumenten op, op een rijtje gezet die dat onderbouwden. Daarna had ik een interview met een nzt directeur en die legde ik die inhoudelijke argumenten voor en daar had ze geen antwoord op eigenlijk. En wat, dat valt mij dan op, dat, er geen, dat viel mij daarbij op dat er niet echt een discussie op de, op de inhoud is en dat die trein. Uh, die dendert maar door. En dat lijkt op een soort Vira. Terwijl ja. Dus dat, dat vond ik wel.
1: Uh... Dat is ook iets wat in het komende jaar. Echt helemaal. Uh, een uh, groot nieuws zal gaan worden. Nog.
5: Ja, ja. Maar het is natuurlijk voor de wijkverpleging. Zou het veel beter zijn. Als, als, um, ja, als er ook geluisterd wordt. Um, als critici. Die er veel, veel verstand van hebben. Dat dat, dat meeweegt. Dus dat verbaast mij dan wel, dat, uh, uh, dat dat zo doordendert. En dat er een kant wordt ja, opgekozen, uh, ja, dat het misschien helemaal verkeerd gaat uitpakken.
6: Wat gaan ze doen dan, Bart?
5: Ze gaan, dus, nou, ze gaan nu een experiment doen van twee jaar, met een soort zorgzwaarte financiering. Dus dan krijg je, uh, ja, dan krijg je weer dat... Uh, Um, allemaal, dan worden de, de patiënten worden in, of de cliënten worden verdeeld in hokjes. Waarna aan ieder hangt een, een ander uh, zak met um, geld. Allemaal perverse prikkels krijg je dan. De verpleegkundige moet uiteindelijk de informatie gaan aanleveren. Om, om die patiënten in die hokjes te krijgen. Dus dat levert al in de praktijk in het werk van verpleegkundigen Allerlei administratieve handelingen op. Moeten ze vragenlijsten invullen. Moeten ze opnieuw vragenlijsten invullen. Dat in een tijd dat je juist hoort dat verpleegkundigen daarover klagen, in een tijd dat je personeelschaarste hebt, dan denk ik van ja.
1: Dus eigenlijk zeg je dat de administratieve lasten uh, weer zullen groeien? Dat verpleegkundigen meer bezig zijn met indiceren dan met zorg leveren?
5: Ja, inderdaad,
1: ja. ja. Nou, dat is iets wat we, wat we zeker moeten blijven volgen in het komende jaar. Het is een proef van twee jaar, maar we zullen ongetwijfeld al eerder uh, resultaten van horen. Ja. En maar uh, Bart en Sterre, als ik jullie zo hoor, uh, dan uh, is er nog veel uh, werk te verrichten uh, op het beleidsgebied en op uitvoeringsgebied. En uh, ziet het er allemaal nog niet even rooskleurig uit?
5: Nee, maar met een nieuw kabinet is er een nieuwe ronde met nieuwe kansen natuurlijk. En, en, en passende zorg, dat is wel interessant hoe dat in de praktijk gaat, gaat uitpakken. Er moet vooral een passende bekostiging komen. Want nu is het bijvoorbeeld zo als, als ziekenhuizen zoals Bernhoven. Als die inderdaad minder gaan behandelen, dan snijden ze zich financieel in de vingers. Dus de NCAA roept dat, staat in het regeerakkoord ook, maar de handvraag is natuurlijk hoe gaan ze dat uitvoeren? En uh, ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, passende zorg wordt het, uh, het, uh, het woord van uh, het komende kabinet als het over zorg gaat, denk ik. Hè?
5: Denk ik wel, ja. ja.
6: Nou, preventie krijgt ook wel uh, aardig wat aandacht. Ik denk dat we, dat is nog wel een onderwerp waar ik hoopvol over ben. Je ziet een soort beweging gaande waarin uh, steeds meer bewustzijn is tussen dat er een verband is tussen wat er op sociaal gebied gebeurt, wat er op economisch gebied gebeurt en wat voor een effecten dat op de zorg heeft. En er wordt volgens mij overal op alle niveaus gezocht naar manieren om, dat, uh, om die twee of drie velden bij elkaar te krijgen. Dus bij, in de GGZ is er nu uh, voorbereidingen gaande voor een uh, uh, preventieakkoord mentale gezondheid. De, heeft als idee om juist te kijken wat kunnen we aan uh, depressies en andere psychische problemen voorkomen. Uh, ja, dat die, samen, die samenwerking of die, die, die toenadering, uh, dat is wel heel hoopvol, denk ik.
5: Ja, behalve dan, kijk, de bewustzijn voor preventie en dat dat toeneemt, dat is hartstikke goed. Maar de vrijblijvendheid... Die blijft er wel in zitten. En uh, Jochemiro die, die heeft een pleidooi gehouden om echt harde gezondheidsdoelen te gaan stellen. Dat is de enige manier. Dat bij alle ministeries doen ze dat. Maar behalve bij het ministerie van VWS niet. Je moet de minister van Volksgezondheid kunnen afrekenen op gezondheidsdoelen. Maar ja, dat de ambtenaren willen dat natuurlijk niet. Maar als je dat niet doet, dan, dan, blijf, dan, dan gaat het vrijblijvend blijven. Ben ik bang.
1: We gaan, het, uh, we gaan het zien het komend jaar. Jullie gaan uh, je weer uh, vol overgave storten op onderwerpen als uh, de jeugdzorg, de GGZ, de wijkverpleging, de acute zorg
3: uh,
1: en ongetwijfeld nog heel veel andere uh, onderwerpen die voorbij gaan komen. Uh, dankjewel en zet hem op in 2022.
5: Ik wou nog één dingetje zeggen en dat is dat die coronacrisis eigenlijk ook een kans is om de dingen radicaal anders te gaan
1: doen. En, en, hoe, en dat, hoe bedoel je dat Bart?
5: Nou dat zie je in Nederland niet echt. Maar ik had nog een, in november een interview met Alex Tjadat. Dat is een wereldberoemde Colombiaans-Canadese arts. Een vriend met um, Machtel Hubert. En, en hij laat zien hoe je met radicale samenwerking veel verder komt eigenlijk. Hij heeft een, een concept dat is gebaseerd op allerlei goede voorbeelden uit de hele wereld. En dat past hij toe in, in Colombia. En daar, daar, daar komen hei, hele goede resultaten uit. Dit waar wij ook wat van, van kunnen leren. En, hey, en dat,
6: dat, dat interview is nog niet gepubliceerd, toch Bart?
5: Nee, dat komt, dat komt in het eerste nummer van Zorgvisie in januari.
1: Nou, daar hebben we weer wat om, over, om naar uit te kijken. Ja, het
5: concept heet Trusted Networks. Dus dat zijn van die geïntegreerde zorg bedrijven van ziekenhuis tot aan huisarts en welzijn toe, waar die gebaseerd zijn op vertrouwen. Nou, dat zou voor Nederland ook iets moois zijn, als er meer vertrouwen is en, en, en dingen echt samen doen en dat eigen belang even wordt losgelaten.
1: Laten we uh, met, met dit vertrouwen eindigen. Dankjewel uh, Bart Kiers en Sterre ten Houten, langer voor jullie bijdrage aan deze eindejaarspodcast. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, en ook bij mij aan tafel, uh, redacteur Lennart Bonaparte en adjunct hoofdredacteur Samira Ali. Welkom beiden. Leuk dat jullie er zijn. Um, ook jullie uh, kijken even terug op uh, het uh, rumoerige en uh, de, de achtbaan van 2021. Dus het rumoerige jaar. Um, Samira, wat, was, uh, ja, wat is jou opgevallen aan het afgelopen jaar?
7: Een heleboel. Wat een jaar jongens. Uh, er is zoveel gebeurd uh, dat ik echt uh, af en toe moeite heb om, uh, om het al allemaal even op een rijtje te zetten. Uh, we zijn natuurlijk continu bezig geweest uh, met de gevolgen van de coronacrisis. Aanhoudende gevolgen voor alle delen van de gezondheidszorg eigenlijk. Uh, we hebben een heleboel series gemaakt over onderwerpen die daaraan raken: um, de financiële gevolgen voor uh, zorgorganisaties, uh, maar ook uh, de enorme opgave die er nog altijd is aan inhaalzorg. We zijn nauwelijks nou um, nog begonnen, toch? We waren nog maar net begonnen toen uh, de, de zoveelste, de vierde golf was het, geloof ik, uh, over de gezondheidszorg heen walste. En uh, allerlei vormen van andere zorg in allerijl uh, opnieuw moesten worden teruggeschaald.
1: Ja, we hebben uh, onlangs uh, is de Skipper 99 gepubliceerd. En uh, daarvoor hebben we natuurlijk heel wat gesprekken gevoerd. En een van de mensen die da daarover spraken, die zei ook van... ja, ik ben eigenlijk bijna kwijt welk jaar. Dat is, het gaat maar door de go ene golf naar de andere 2021, 2020. Het, het, het loopt zo in elkaar over.
7: Ja, ik herkende dat enorm. Hij uh, stelde het zo. Uh, gewoonlijk heb ik een heel goed geheugen voor welk jaar... in welk jaar wat is uh, gebeurd. Ja, dat herken ik ook. Meestal hang je een jaar op aan een bepaalde gebeurtenis... of aan een bepaalde ontwikkeling in je eigen leven. En de afgelopen twee jaar lijken, lijken heel sterk op elkaar. En uh, nou ja, hij zei toen van... ja, dat maakt het soms een beetje saaiig. En dat herkennen we ook allemaal, hè. Um, door allerlei coronamaatregelen die op ons allemaal van toepassing zijn. Niet alleen op de gezondheidszorg. Uh, allerlei sluitingen en beperkingen die we meemaken. Uh, tegelijkertijd uh, uh, vind ik het juist geen saai jaar. Um, omdat uh, ik natuurlijk van wat dichterbij hoor... Uh, wat mensen in de gezondheidszorg allemaal meemaken. En um, dan... Uh, wordt het vaak wat minder uh, zakelijk en abstract. Uh, je hoort uh, heel vaak uh, bestuurders met emotie in hun stem. Uh, bestuurders die ook vertellen over hun medewerkers, wat die meemaken. Uh, de emoties die daarbij komen kijken. Uh, als we het hebben over inhaalzorg, uh, hoorde ik uh, van een Bertine Lahuis van het Radbuiten UMC... hoe zij uh, haar medisch specialisten soms aan de telefoon... Om met, met tranen in hun ogen hun patiënten weer hoort afbellen. Ja, dat, uh, dat blijft je wel bij.
1: Ja, dan lijken, blijken het toch echt mensen te zijn. Hè? Hm. Als je nou um, kijkt naar, ook al is het natuurlijk één grote waas bijna. Maar um, als je nou kijkt naar 2021, zie je daar nou nog een bepaalde ontwikkeling ten opzichte van het begin van die coronacrisis. Um, waarbij we dan toch wel wat meer continuïteit of verandering of verbetering uh,
7: zien. Zeker, zeker. Uh, een hele hoop van wat uh, in eerste instantie crisismanagement was, uh, 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 is nu veel meer uh, crisiscoördinatie of uh, coronacoördinatie geworden. Um, uh, ik, ik merk wel dat uh, in, uh, in zorgorganisaties um, uh, hebben geleerd om heel veel al, uh, uh, aan flexibiliteit in te bouwen. Uh, dat ze uh, wel al uh, rekening kunnen houden met nou, wat, uh, wat er komt kijken... bij een uh, volgende coronagolf. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook in de, in de VVT, in de verpleeghuizen en thuiszorg... Uh, ja. dat er na, van de een op de andere dag, zou ik misschien niet uh, willen zeggen... maar dat er heel snel um, uh, cohortafdelingen kunnen worden opgezet. Dat zijn aparte afdelingen waar mensen in het verpleeghuis... Uh, apart kunnen worden gezet als ze corona hebben... Um, ook hele uh, covid-afdelingen in, uh, in ziekenhuizen, uh, hele corona-coördinatiecentra die, uh, die worden opgebouwd in samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, maar ook verschillende sectoren. Dus je ziet ook uh, um, uh, veel uh, helderder uh, communicatie binnen de zorgketens.
1: Nou, dat, is, uh, dat is toch iets wat we waarschijnlijk in uh, 2022 uh, nog meer gaan zien. Want we zijn er nog niet van de, van de coronacrisis af. Hè?
7: Zeker niet. En het is iets wat samenhangt met een ontwikkeling die uh, daarvoor al is ingezet. Hè? Um, ketenzorg zou eigenlijk veel meer netwerkzorg moeten worden. Vinden heel veel mensen in de, uh, in de sector. En uh, de coronacrisis helpt om die ontwikkeling uh, een duwtje in de rug te geven.
1: Nou, dat is toch nog een, uh, een positieve ontwikkeling. Uh, Lennart, als ik uh, naar jou toe ga, uh, even de, die coronacrisis die, die zetten we even aan de kant. Uh, daar blijkt dus ook een, 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 toch nog wel een positieve ontwikkeling in te zijn. Zie jij nog uh, uh, andere positieve ontwikkelingen uh, het afgelopen jaar, als je daar uh, naar terugkijkt?
8: Uh, ja, ik uh, werk pas sinds uh, mei uh, voor Zorgvisie en uh, de andere Uitingen van zorgmanagement. En ik heb in die tijd al een aantal series uh, mogen schrijven. Uh, een daarvan die me echt is bijgebleven is... het gaat over zeg maar, autonomie en verpleegkundige zeggenschap. Um, en ik heb gemerkt dat het is nog niet voldoende op de agenda... maar het staat wel een stukje meer uh, op de agenda. En allereerst omdat natuurlijk de chief nursing officer... Uh, mevrouw Evelien Finnema is aangesteld en die heb ik ook gesproken... Maar ja, vanuit haar heb ik ook met, met andere mensen in, in uh, functies gesproken, waarbij het steeds duidelijk werd hoe belangrijk het is om ook als RVB of RVT te luisteren naar de geluiden op de werkvloer. Dus vanuit de verpleegkundige en verzorgende.
1: Ja, en is, is dat iets wat je, waarvan je zegt van, hé, hey, dit, uh, dit is ook misschien dan toch wel weer door die coronacrisis, maar dat er veel meer uh, de, naar die geluiden van de werkvloer geluisterd wordt?
8: Ja, ik denk dat door de coronacrisis en ook thuiswerken en vooral uh, digitale oplossingen zoeken, um, de lijntjes allemaal wat dunner zijn geweest in 2020 en 2021. En dat mensen echt op zoek zijn gegaan naar manieren om de uh, zorg uh, te verbeteren. Maar ja, goed, als je het hebt over complexe patiënten- en organisatieproblemen, dan kun je niet zeg maar, om de verpleegkundige heen, want die werken er dagelijks mee en die weten wat er aan schort. En dat kan je niet van bovenaf oplossen. Daarvoor moet je echt uh, je oor te luisteren
1: leggen. Ja, misschien kun je het van bovenaf wel oplossen. Maar dan moet je wel, je wel weten bepalen. wat er speelt. Ja, je ja. Moet, moet weten wat er speelt. Is dat ook iets wat... Uh, en ik kijk ook even weer naar, uh, naar Samira. Uh, dat, dat zijn ook wel ontwikkelingen die we ook wel hebben teruggezien... Uh, onlangs in de nieuwe publicatie van de Skipper 99.
7: Zeker. Uh, in de Skipper 99 zie je heel sterk de invloed uh, terug van medisch professionals... Um, ziet er naar mij, als je het mij vraagt, ziet het naar uit dat uh, uh, nou ja, zorgbestuurders um, ook steeds meer varen op uh, het advies van hun zorgprofessionals. Uh, zij zijn ook veel meer, veelvuldiger en herkenbaarder in beeld. Uh, en um, zij uh, vinden uh, uh, ook veel meer aanspraak bij het uh, grotere publiek waar zorgbestuurders hun invloed veelal uh, in de sector zelf uh, laten gelden, zie je dat uh, uh, artsen de witte jas, om het maar even kort door de bocht te zeggen, uh, ook aanspraak vinden bij uh, het grotere publiek.
1: Zeker. En uh, Lennart, is dit een ontwikkeling uh, die je ook voorziet voor, voor ja, de, het komend jaar, de komende jaren? Um, komende jaar... Uh... Gaan, de, gaan de, de, de zeggenschap van de professional, gaat dat, uh, zet zich dat door, denk je? Of uh, als we uit de crisis zijn, gaan we weer terug naar af? Nee, er
8: is nog veel mogelijk. Dus ik denk dat uh, er steeds meer mensen gaan opstaan... of met de juiste scholing of met de juiste ervaring en achtergrond... om dan zeg maar die, 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 dat leiderschap te pakken vanuit uh, de eigen functie. En ik merk dat zelfs vanuit de, de directeuren er veel meer incentives zijn om de mensen te stimuleren om niet alleen maar verpleegkundig te zijn, maar ook dan verder te kijken of door te leren of in ieder geval wat meer mogelijkheden te hebben dan uh, ja, vast te zitten in je functie.
1: Zeker. Waar um, denken jullie uh, dat je in 2022 over gaat schrijven? Even een glazen bolletje.
4: Um, moet
7: ik even heel goed denken hoor. Wat uh, het komende jaar uh, natuurlijk als onderwerp sowieso uh, terug zou komen... zoals ik al eerder zei, die netwerkzorg, uh, die organisatie van netwerken... dat is natuurlijk uh, een enorm complexe uh, uitdaging. Uh, dat is een enorme complexe uitdaging um, waarvoor wel heel veel animo is. Uh, dat is een geluid wat je het afgelopen jaar en het jaar daarvoor ontzettend veel hoorde... van. God, wat is samenwerken toch fijn eigenlijk. En uh, uh, laten we dit ook vasthouden. En uh, kijk eens wat we met z'n allen kunnen doen.
1: En mooi dat het in het huidige stelsel prima kan. En uh, dat je daarom helemaal geen ander stelsel nodig hebt. Dat hebben we ook gehoord bij het regeerakkoord, hè?
7: Ja, kijk... Um... Ik wil dat allemaal best geloven voor dat er binnen een stelsel ontzettend veel mogelijk is. En uh, uh, laten we vooral niet verzanden in discussies, semantische discussies... over wat nou een stelselwijziging is en wat niet. Want als je, uh, als je binnen een stelsel maar uh, vaak genoeg schuift met uh, de beperkingen... en de, nou, de bekende schotten, uh, de, dan staan ze op een gegeven moment tegen de muur aan. En dan heb je een open stelsel waar je eerst een stelsel vol met schotten had... Is dat dan een stelselwijziging, ja of nee? Nou goed, laten we daar niet over discussiëren... en gewoon kijken met z'n allen uh, waar de mogelijkheden liggen.
1: Zeker.
8: Ja, afgaande op het uh, regeerakkoord 2022... wat mij opviel waren de hele mooie alliteraties... alliteraties, excuses... pandemische paraatheid en perverse prikkels. Dus ik denk dat wij komend jaar heel veel gaan schrijven over corona... maar ook hoe wij als land kunnen gaan voorbereiden... op. Toekomstige pandemieën, epidemieën. De zesde golf, de tiende golf, de twintigste golf en noem maar op.
1: Ja, of ja. De, de nieuwe eerste golf hebben we dan ja, eigenlijk over. Ja, of
8: dan komt ineens vogelgriep weer terug. Of, uh, dus uh, er zal een soort paraatheid moeten ontstaan... wat de regering dan ook uh, wel ziet.
7: Ja, de, daar noem je wel iets belangrijks... Um, wat je niet alleen uit de gezondheidszorg hoort... maar ook uit de rest van de samenleving natuurlijk. We willen uh, verder weg uit die uh, crisismodus... en... Um, wat meer toe naar een nieuw normaal. Uh, mijn uh, eigen zusje die zei het laatst. Dan, uh, uh, ik wil niet meer van de ene persconferentie naar de andere leven. Ik wil niet meer van de ene lockdown naar de andere leven. En ik denk dat dat een sentiment is wat uh, heel breed gedeeld en gevoeld wordt. Waarvan ik verwacht nou, dat, dat er het komende jaar wel een antwoord op uh, moet en gaat komen.
8: En ja, voor mij persoonlijk, ik zou heel graag minder polarisatie zien onder mijn vrienden. Want uh, je, je kan niet meer naar een verjaardagsfeestje met twee tot vier mensen... zonder dat er een ruzie ontstaat over wel of geen vaccinatie... of uh, wat Omicron nu weer gaat doen en of het dan wel zo dodelijk is of niet. Dus uh, dat zou ik ook uh, heel graag wegzien.
1: Zeker. Nou, laten we daar ons, uh, ons best voor gaan doen... Uh, met de, de kleine steentjes die wij als redactie uh, bij kunnen dragen... Um, hopelijk uh, is uh, een, een klein beetje uh, ja, een reflectie in deze, in deze donkere dagen, net na kerst, tussen kerst en oud en nieuw, uh, voldoende daarvoor. Uh, maar ongetwijfeld gaan we daar nog heel veel over horen.
7: Dank jullie wel. Dank je wel, Simon.
0: Tot zover de laatste voorzorg van dit jaar. Volgend jaar zijn we terug met nieuwe afleveringen. Wilt u die niet missen, dan kunt u zich abonneren via uw favoriete podcast-app. Tot slot bedank ik iedereen die afgelopen jaar heeft meegewerkt aan deze podcast... en uiteraard iedereen die heeft geluisterd. Namens de gehele redactie wens ik u een goede en veilige jaarwisseling toe... en zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.